0: Toni Cruanyes, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. Com estem? Dos mira, tot el dia parlant de la coronació de Carles i de Camila, vosaltres també, eh?
0: Sí, ahir vaig veure el col·lapse també de TV3. Eh, ampli desplegament aquestes últimes hores perquè realment eh, ens interessa la cosa, Toni. A
1: veure, ens agraden, eh? Els reis de fora ens agraden molt, eh? Una bona desfilada, ben patriòtica, bandera, carrosses, corones, molta cerimònia i pompa.
0: Una mica també, no sé si t'hi has fixat, de caspa, eh? També, eh, Toni, en alguns moments, eh, també pompa i caspa. Pompa
1: ah, i caspa, sí.
0: Aquest és l'himne clàssic de, de la pompa, segurament, um, i en aquest cas el, el Regne Unit, no?
1: Sí, home, i tant, el sempre sona en aquests casos. Com que sembla que ja s'ha dit tot sobre la coronació, jo et propos avui que capgirem una mica el tema, i en comptes de coronacions de reis, parlem de decapitacions de reis. Són reis aquí d'alguna manera, els han fet caure la Corona.
0: Feia segles, Toni, que no hi havia a Anglaterra un rei que es digués Charles, Carles.
1: Perquè abans de Carles III, el primer que portava el seu nom, Carles I, va ser l'únic rei anglès que va patir una revolució i, efectivament, el van decapitar.
0: Això va cobrar 400 anys, eh?
1: a Carles I la van de capital 1649, ja llavors la monarquia d'Anglaterra i Escòcia era parlamentària és a dir, que els representants dels nobles, els gremis i el clergat tenien molt a dir en les decisions del govern això era molt inusual, eh? gairebé únic a l'Europa de l'època on els monarques eren absolutistes i mentre França o Espanya, Castella llavors, els reis feien el que volien a Carles I, per exemple, el Parlament no va voler que es casés amb la catòlica Enriqueta Maria de França hem de recordar que aquesta era l'època de la les guerres de religions entre catòlics anglicans, protestants
0: Clara, uh, Carles I uh, es va enfrontar al Parlament aleshores, pel que em dius
1: Sí, s'hi va enfrontar també, perquè volia que la gent pagués més impostos Era un home molt orgullós, molt autoritari com devien ser en general els reis de l'època i aquesta actitud va provocar el que es coneix com a English Revolution que va acabar amb una guerra civil i amb la decisió del Parlament de decapitar el rei Carles
0: la decapitació de Carles I va ser el gener del 1649, com dèiem. Li van tallar
1: el coll el 30 de gener, era una matinada gèlida, i Carles I va demanar com a últim desig poder portar dues camises, perquè va dir, no vull que els meus súbdits em vegin tremolar, ni que sigui de fred.
0: Déu-n'hi-do, eh, és la llegenda, eh? Eh, eh, eh? Aleshores es va instaurar a la República, no?, que això, un... que, que això va ser molt insòlid a Anglaterra.
1: Sí. Oliver Cromwell va ser-ne el líder i, per cert, es veu que després de tallar-li el cap al rei, Cromwell, eh, Cromwell va ordenar que li tornessin a cosir el cap al cos perquè així la seva família pogués acomiadar-se d'ell. Però, al cap de només 10 anys, van canviar les tornes. Cromwell es va convertir en un dictador també despòtic i Carles II, el fill de l'anterior rei, va saber aliar-se amb diversos capdills territorials. De fet, va aconseguir que el nominessin eh, rei, primer d'Escòcia, després d'Irlanda, Irlanda i finalment d'Anglaterra i així els britànics van tornar a tenir un rei i va ser poc després de la mort d'Oliver Cromwell i saps què va fer Carles II? va ordenar que desenterressin el cadàver de Cromwell i que li tallessin el cap com a represàlia pel que havien fet el seu pare
0: i la revolució anglesa va acabar d'una manera diferent de la francesa tot i que els dos llocs eh, també van rodar caps
1: la Revolució Francesa va triomfar fins al punt que encara avui França és una república i allà és on van tallar més caps de fet, eh? entre altres coses podríem dir que van maquinitzar les decapitacions els revolucionaris francesos es van inventar la guillotina
0: a Lluís XVI el van passar per la guillotina el gener del 1793 en aquest cas
1: és possiblement la decapitació més coneguda de la història mundial i, i també la de la seva dona, Maria Antonieta la veritat és que gairebé sembla una caricatura la desconexió abismà entre la casa reial francesa, vivint en el luxós Palau de Versalles, i la pobresa dels carrers de París. L'anècdota més coneguda és la de Maria Antonieta, que quan va sentir que els revolucionaris passaven gana perquè no podien menjar pa, va dir la cèlebre frase, doncs si no tenen pa, que mengin croissants.
0: déu nhi La monarquia francesa ja no va tornar al poder, eh, més que en un petit període molt curtet, però sí que va donar lloc a grans dictadors, eh?
1: El més gran Napoleó, això anys després, però el líder revolucionari per excel·lència iatorem ja a la Revolució Francesa va ser Robespierre. La violència associada a les purgues internes entre els revolucionaris va donar lloc al període que anomenem de terror, en què va morir més gent que durant el temps de la revolució. I per cert que Robespierre també va acabar morint decapitat.. A
0: Anglaterra tenen ja nou rei coronat. Eh, nosaltres arribem avui a les 9 del matí amb una cançó de Reis i Reines Kings and Queens d'Ava Max. Eh... Home,
1: Kings and Queens, Reis i Reina que la Camila també la tenim col·locada, eh?
0: Sí, efectivament. Eh, doncs eh, cançó discotequera per les 9 del matí. Una abraçada, Tony.
1: <laughs> bon diumenge. <laughs>